Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Podcast zur Traumabewältigung und für mehr Selbstliebe. Mein Name ist Kathi Andersson und ich freue mich auf die kommenden 30 Minuten mit euch. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Träumer weiter. Heute spreche ich mit Chiara. Hi Chiara! Hallo! Schön, dass du da bist. Magst du dich mal kurz vorstellen? Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Ich bin Chiara, ich bin 27 Jahre alt. Ich wohne gerade in Köln, komme aber eigentlich aus Hannover. Und ich bin Integrationsbeauftragte, ich bin Diversity-Trainerin und ich habe auch einen Podcast, der sich Machtworte nennt. Da geht es um Sprache und wie Macht die Sprache so mit sich bringt. Genau, und da werden wir auch heute ein bisschen genauer drüber sprechen. Zuerst wüsste ich aber gerne, was sind fünf schöne Dinge in deinem Leben? Ähm, also momentan gehe ich ähm, sehr gerne an den Rhein hier in Köln. Ich wohne in Köln-Mühlheim. Äh, das ist quasi die falsche Rheinseite, aber sie ist sehr schön, <lacht> weil der Rhein hier so super schön ist und genießt da ein paar Sonnenstrahlen. Das ähm, bringt mir immer Glück am Tag. Ähm, ich genieße es, meinen Podcast zu machen tatsächlich, weil ich da so meine Kreativität reinbringen kann und so nette Menschen treffen kann wie dich und äh, ganz <lacht> viele verschiedene ähm, Perspektiven neu kennenlerne. Dann, was in meinem Leben immer richtig schön ist, was so einmal im Jahr vorkommt, ist mit dem Flugzeug auf Sizilien anzukommen, weil meine Familie aus Sizilien kommt ähm, ja und äh, ich da noch ganz viel Verwandtschaft habe und die wohnen direkt am Meer und immer wenn ich mit dem Flugzeug so ankomme, dann habe ich ganz viel Vorfreude und es ist sowieso ein zweites Leben. Ähm, das ist immer super schön. Ja, und ansonsten passt vielleicht auch ein bisschen dazu, liebe ich gutes Essen und guten Wein und gesellige Abende und ja, das, da, das genieße ich richtig, das spare ich auch irgendwie nicht, wenn ich mal essen gehe oder so. Ähm, ja, und ansonsten gerade... Also ich glaube, ich mache so ganz viele Sachen gerne, die man gerade nicht machen kann. Aber ähm, was ich sehr genieße, sind so die Zoom-Sessions mit Freundinnen. Mhm. Ähm, weil ich habe sehr viele Freundinnen, die überall verstreut sind und ähm, bin noch nicht so lange in Köln. Äh, habe hier auch sehr nette Freunde und Freundinnen, aber ja, so die Schulfreundinnen, das ist doch immer schön, die zu sehen, auch wenn es nur auf dem Bildschirm ist. Ja, voll. Und ich finde, man arrangiert sich auch so ein bisschen. Also natürlich ist es nicht die optimale Situation gerade, aber so Zoom-Meetings mit Freundinnen hatten wir ja vorher noch nie. Und mir gefällt das ehrlich gesagt richtig gut, zu Hause ja. in meinem Pyjama zu sitzen und trotzdem ganz viele Menschen zu sehen. Voll. Und irgendwie hat man fast auch mehr Kontakt als vorher. Also ja, ist total. So ja, ja. Weil es ganz Sicher. viele Ausreden nicht mehr gibt. Also ich bin ja ein, ein super privater Mensch und ich sage auch oft Verabredungen ab, weil ich mich ähm, nicht danach fühle, rauszugehen. Ja, ja. Und jetzt muss ich nicht mehr rausgehen. Ja, das, <lacht> das ist ganz wunderbar. Ja, das stimmt. Geht mir auch haargenau so. <lacht> und ähm, deine Themen, die du gerade schon vorgestellt hast, finde ich super spannend. Deswegen sind wir auch ins Gespräch gekommen. Ja. Und wir haben uns so ein bisschen darüber ausgetauscht, ähm, dass du dir eine Folge angehört hast. Da war ich bei einem anderen Podcast zu Gast. Magst du mal mhm. deine, deine Aufnahme dieser, dieser Folge quasi wiedergeben? Ja, genau. Also wir haben uns sehr einfach unterhalten und dann kamen wir auf ähm, verschiedene Podcasts zu sprechen, wo du zu Gast warst. Und bei einem 
den ich gehört habe, den hatte ich tatsächlich den Tag vorher gehört, bevor wir uns äh, kennengelernt haben, ähm, ist mir aufgefallen, also hatte ich irgendwie so ein unangenehmes Gefühl aufgrund der Reaktion der interviewenden Person. Also irgendwie dachte ich so, nee, da läuft gerade was falsch. Ähm, und ja, wir dachten, vielleicht gucken wir uns so ein bisschen an, was da, was da schiefgelaufen ist. Ähm, auf jeden Fall, ja, war das ein komisches Gefühl beim Hören. Ja, und tatsächlich war das ja gar nicht nur in Anführungszeichen die einzige Folge, wo ich dieses, ja, dieses Gefühl hatte, eben auch als interviewte Person. Das ist jetzt schon häufiger vorgekommen, dass ich mich einfach nicht ganz wohl gefühlt habe mit der Art und Weise, wie die Person Fragen gestellt hat oder auf mich reagiert hat. Und das kommt tatsächlich relativ oft vor als Survivor, dass die Reaktion der Menschen nicht so ganz angebracht ist. Und da kann man... Das ist immer einfach zu sagen, es ist nicht angebracht, wenn man dann nicht sagt, was ist denn überhaupt angebracht? Also würde ich mhm. ganz gern mit dir versuchen, hier mal so eine Art Leitfaden zu entwickeln, wie man mit vielleicht Survivern oder ja mit, mit Menschen, die was erlebt haben, auch einfach ähm, kommunizieren sollte. Genau, also ich habe mir auch so ein bisschen Gedanken gemacht im Vorhinein. Wahrscheinlich wird es schwierig werden, so einen so Leitfaden zu entwickeln, weil mhm. ja jeder Mensch und jede Geschichte unterschiedlich ist. Aber in diesem Podcast war es ja eben so, dass eine sehr starke Emotion von der Gegenseite da ja. gewesen ist. Und an sich, wir hatten ja dann nochmal mit einer anderen Survivorin auch in so einem Clubhouse-Raum gesprochen mhm. und sie meinte an sich, findet sie es ja nicht schlimm, wenn da Emotionen ähm, ausgelöst werden auf der Gegenseite. Und dann habe ich mir nochmal gedacht, okay, war es das vielleicht nicht? Ähm, und dann habe ich gedacht, okay, das war ja relativ täterzentriert. Die Wut, die da auf der anderen Seite war, hat sich ja sehr stark gegen den Täter und gegen die Tat gerichtet. Und das hat so voll den Fokus von dir als ähm, Überlebende weggenommen. Ja. Und ich glaube, da war so der Knackpunkt, dass ähm, die ganze Emotion eigentlich eher so negativ auf den, auf den Täter äh, zentriert war. Und ähm, ja, und du ja, ich weiß nicht, wie du dich in dem Moment gefühlt hast. Also ich glaube, da, da sprichst du was super Wichtiges an, weil Emotionen an sich sind, glaube ich, erstmal gar nicht schlimm, wenn man über solche Themen spricht. Es kommt nur darauf an, wie diese Emotionen eingesetzt werden. Und ich finde das spannend, dass du sagst, dass es hauptsächlich um den Täter ging, weil so war es auch und so hat es sich auch mhm. angefühlt. Ja. Ich habe oft das Gefühl und ich hatte das auch schon in Ex-Beziehungen, wenn ich erzählt habe, was mir passiert ist, dann hat die andere Person sehr stark Gefühle gezeigt, sehr stark Mitleid vielleicht auch gezeigt. Und mhm. ich hatte dann das Gefühl, ich muss mich jetzt wieder um die andere Person kümmern. Mhm. Und dieses Verschieben quasi von, wer ist gerade für wen da, äh, ist für mich total schwierig. Und quasi ja. jede Reaktion, die mich dazu auffordert, zu reagieren, ist mhm. schwierig. Ja. Ja, das kann ich total verstehen. Also ich persönlich kenne das so aus meiner Kindheit oder so, wenn ähm, ich die Elternrolle übernommen habe zum mhm. Beispiel. Das ähm, sollte man eben nicht machen. Also der Fokus muss dann immer bei dir sein. Ja, ja. und ich denke, dass das total individuell ist, ähm, 
wie man gerne behandelt werden möchte, wie man das gerne möchte, dass mit einem kommuniziert wird. Aber ich glaube, dass das Wichtigste ja erstmal ist, auch zu fragen. Also für hm. mich persönlich ist Mitleid ein schwieriges Gefühl. Ich kann mit dem Mitleid anderer super schwierig umgehen. Und hm. Lara, mit der ich einmal im Monat die Träumer-Ehrlich-Folgen aufnehme, die kann mit Mitleid sehr gut umgehen. Das genau. ist also so individuell, dass theoretisch es ja am allermeisten helfen würde, mal zu hm. fragen und mal zu ja. sagen, sag mal, wie möchtest du, dass ich gerade mit dir umgehe? Also mhm. was, was wünschst du dir von mir? Ja, und das zeigt ja dann auch eine gewisse Stärke, an die man sich dann mhm. eben auch anlehnen kann. Und eben auch, dass die Perspektive versucht wird, ähm, eingenommen zu werden von dir. Also ja. was auch nicht an, in diesem Podcast stattgefunden hat, ist so ein Perspektivwechsel oder eine Perspektivübernahme. Klar kann keiner nachempfinden, wie es dir geht oder wie es dir ergangen ist oder so, aber wenigstens der Versuch unternommen werden, mal zu schauen, ist das jetzt eigentlich so wichtig, dass wir jetzt die ganze Zeit über die Tat und den Täter und mhm. warum nicht angezeigt wurde etc. sprechen oder ähm, macht dich als Person vielleicht auch was ganz anderes aus oder macht, also vielleicht macht dich das halt überhaupt gar nicht aus. Deshalb benutzt du ja auch den Begriff Überlebende, Survivor und nicht ähm, eben diesen Opferbegriff. Ja, voll. Und oftmals muss ich in Gesprächen sagen, ich bin so viel mehr als mein Trauma, weil es oftmals in Anführungszeichen nur darum geht. Und dann gesagt wird, ja, aber du hast das doch, ähm, du hast das doch erlebt. Und wie ging es dir denn quasi direkt danach? So, was hm. tut das gerade zur Rolle? Also, äh, zur, heißt das so? Was spielt, äh, was spielt das gerade für eine, ja, genau. <lacht> <lacht> was tut das gerade zur Sache? Ja. Wie ich mich direkt danach gefühlt habe? Was bringt dir diese Information? Also, ja. was, was, was machen wir jetzt damit? Ist es nicht ja. viel wichtiger, wenn ich jetzt sage, was mir geholfen hat, da rauszukommen oder mhm. was ich anderen Survivoren empfehle oder ähm, wie ich heute reagieren würde? Das sind Dinge, die können wirklich produktiv was verändern. Aber wenn ich erzähle, was mir da passiert ist und was ähm, der oder die Täter gemacht haben, dann hilft uns das allen ja überhaupt nicht weiter gerade. Ja, ich finde, man muss sehr aufpassen, nicht in so einen Voyeurismus zu, äh, zu verfallen. Mhm, voll. Und ähm, durch die Öffentlichkeit potenziert sich das natürlich, aber so ein Voyeurismus, der kann sich natürlich auch im Gespräch zu zweit zeigen. Also mhm. es tut ja überhaupt nichts äh, zur Sache für dich irgendwie, wenn du das jetzt nochmal wieder erzählst, wie du dich in dem Moment gefühlt hast. Es sei denn, wenn du das erzählen willst, dann würdest du das bestimmt sicherlich auch selber erzählen. Ja. Und so eine Frage ist... Ähm, ja, also ich, ich kann jetzt nicht für dich sprechen, aber ich habe sie halt als sehr grenzüberschreitend über, äh, mhm. empfunden. Ja, tatsächlich ähm, wurde ich ja in einem anderen Podcast gefragt, ja, warum ich nicht angezeigt habe und ähm, dann sagte ähm, die interviewende Person, ja, wenn du dich doch dazu entscheiden solltest, dann ähm, helfe ich dir und dann machen wir das und dadurch habe ich so einen so einen Stein auf meiner Brust gehabt irgendwie, mhm. weil ich, ich habe mich jetzt nach acht Jahren nach der Tat in Anführungszeichen damit abgefunden. Also natürlich ja. gibt es Sachen, die mich immer noch beeinflussen und es ist immer noch kein schönes Erlebnis und auch nichts, ähm, wo ich jetzt sagen würde, okay, das war ganz einfach, aber mhm. es ist jetzt in mich übergegangen und es ist in Ordnung so. Es ist passiert mhm. und ich kann jetzt damit leben. Und ja. wenn man jetzt versucht, mich zu etwas zu drängen, wozu ich ähm, ja augenscheinlich nicht in der Lage war oder auch bin, hm. dann gibt mir das einen, 
ja, einen enormen Druck einfach. Ich habe da gesessen ja. und habe mich total gefühlt, als wäre ich jetzt der Täter. Ich habe mich gefühlt, ja. als müsste ich mich jetzt rechtfertigen. Es, und das ja. ist doch genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich erreichen will. Ja, es nimmt dir irgendwie den Willen zu entscheiden, beziehungsweise ja. du wirst nicht in deiner Entscheidung ernst genommen. Du bist eine mhm. erwachsene Frau, ähm, egal aus welchem Grund, du hast dich entschieden und das zeigt ja erstmal Stärke. Und, und wenn du es doch machen willst, dann helfe ich dir. Mhm. Ja, also das, ist, das sind irgendwie zwei Sachen. Einmal so, wenn du es doch machen willst, das nimmt dich einfach als erwachsene Person, die Entscheidungen treffen kann, nicht ernst. Und dann das dann helfe ich dir, ist eben auch so, als, also als von einer fremden Person, als ähm, würdest du dir selber nicht helfen können, als wärst du nicht in der Lage, das ähm, selber durchzustehen, als hättest du vielleicht auch nicht ähm, gute Leute in deiner Umgebung, äh, in deinem Umkreis, die dir helfen können ähm, oder die dich unterstützen einfach auf deinem Weg. Also das ist einfach total anmaßend, dass äh, sie als fremde Person äh, dich erstmal doch zu einer Entscheidung, anderen Entscheidung drängen will und dann auch noch äh, sagt, ja, du brauchst dann auch meine Hilfe, so nach dem Motto. Ja, total. Und jetzt mal unabhängig von, von diesen zwei Podcast-Gesprächen ist Sprache ja ein riesengroßes Mittel einfach, mhm. um Dinge zu normalisieren, um Dinge zu enttabuisieren und ähm, jetzt quasi, um mal den Bogen zu schlagen, mhm. ähm, Gendern ist ja auch ein riesengroßes Sprachmittel. Ja. Und oftmals, ich war zum Beispiel gestern im Gespräch mit der Cosmopolitan in einem Live-Panel zum Thema Quotenfrau. Mhm. Und da brach in den Kommentaren eine Diskussion aus über Gendern. Ja. Und Leute, die sagten, das wäre ja so kompliziert. Mhm. Okay. Und das finde ich ganz furchtbar, weil, warum ist denn das kompliziert, ja. einfach ein In irgendwo ranzuhängen? Ja, ich finde, beim Gendern geht es halt und bei ganz vielen Sprachdebatten immer so um die Abgabe der Deutungshoheit oder um die Abgabe von mhm. Privilegien. Das Privileg zu haben, einfach nicht zu gendern, das haben eben nicht viele oder meistens Cis-Männer, die dann sagen, nö, ich will mein Privileg weiter behalten und weiter nicht gendern und äh, unter Bäcker fühlen sich doch alle angesprochen und ich will jetzt meinen eigenen Sprachgebrauch nicht verändern. Ähm, das ist einfach so, ja, du musst jetzt vielleicht ein bisschen was verändern, um andere mit einzuschließen und das hat ganz viel mit Machtabgabe zu tun. Und Sprache ähm, hat immer was mit, mit Macht zu tun und Privilegien ähm, haben auch immer was mit Macht zu tun. Und so sehe ich das halt eben auch beim Gendern. Ja, super spannend. Ähm, wir hatten gestern den Punkt, dass, dass eine der Speakerinnen sagte, ja, wenn, wenn überall in Jobanzeigen Ingenieur steht und nicht Ingenieurin, mhm. wie sollen sich dann die kleinen Mädchen angesprochen fühlen? Ja. Und natürlich ist so die erste Reaktion dann, naja, also die wissen ja, dass sie gemeint mhm. sind. So. Aber warum? Ja. Also wir haben unsere, unser gesamtes Leben, also zumindest kann ich da von mir mhm. sprechen, damit verbracht, dass es immer Ingenieur hieß und Bäcker mhm. hieß und Arzt mhm. hieß. Und warum ist es dann jetzt so schwierig mal zu sagen, es ist Bäckerin? Oder Ingenieurin. Ja. Also was ist, was ist das Problem? Ich verstehe das nicht. Wir sitzen hier alle vor unseren PCs und können in der Pandemie ganz großartig fünf Sprachen über Bubble mhm. lernen. Und das ist gar nicht schwierig. Ja. 
Aber hinter jedes Wort zwei Buchstaben zu setzen, ist dann schwer? Ja, ja das, das Problem ist eben auch, dass das Maskulinum nie generisch war. Also generisch heißt quasi, äh, beide Formen mit eingeschlossen hat. Es gibt ganz viele mhm. Studien, die zeigen, dass auch bei ähm, Bäcker oder Ingenieur oder so, ähm, man sich immer einen männlichen ähm, ja. Typus vorstellt. Daher, auch wenn man sagt, ja, äh, das schließt beide ähm, Geschlechter mit ein, stimmt das einfach nicht, weil ähm, in den Köpfen direkt eine Assoziation und ein Bild entsteht. Und ähm, selbst der Duden ändert jetzt ähm, die Berufsbezeichnungen äh, in seinem, ja, im Duden halt, ähm, weil auch der Duden sagt, ja, nee, das war nie generisch und ähm, wir ja. verändern das jetzt. Ähm, ja, und natürlich ähm, hat das auch wieder was mit Machterhalt zu tun, weil ähm, schauen wir uns mal die Führungsebenen an. Ähm, wenn sich die Sprache verändert, äh, verändert sich auch das Denken und vielleicht, klar, Sprache ist nicht alles, ähm, man muss natürlich auch viel strukturell verändern, aber äh, wenn sich so ein gesellschaftlicher Wandel abzeichnet, dann haben die äh, Männer in den Vorständen und in den Führungspositionen natürlich ganz viel Angst, dass da auch noch ein paar Frauen hinterherkommen. Ja. Ja, und Sprache ist natürlich nicht alles, aber ein ziemlich guter Start. Ich merke das jedes Mal, wenn, wenn Artikel über mich geschrieben werden oder wenn ich interviewt werde und dann wird gesagt, sie wurde vergewaltigt. Mhm. Da geht schon los. Ich werde quasi durch diesen Satz ja schon zum Opfer ja. gemacht. Wie wäre es denn, wenn wir sagen würden, er hat sie vergewaltigt? Ja. Oder sie hat die Vergewaltigung überlebt, meinetwegen. Ja. Das ist direkt wieder positiv. Also die Sprache verändert so viel. Und wir, wir können ja generell in der Sprache, das, das sind so wichtige Sachen. Und wenn man da anfangen will und da sagen möchte, sie ist ähm, Überlebende sexueller Gewalt, dann ist das direkt eine andere Schlagzeile. Ja. Und wenn man mich fragt, dann erreicht es genauso viele und dann ist es genauso aufregend, wie wenn man sagt, sie wurde vergewaltigt. Ja, und also erstmal sollte das ja auch nicht aufregend sein oder so. Also diese Skandalberichterstattung ist ja sowieso super kritisch zu sehen, aber eben, dass äh, Wörter einen Bedeutungsrahmen vorgeben, das ist eben auch wissenschaftlich belegt und das nennt sich Framing. Je nach Wort und je nach Satz vielleicht auch, ähm, wird direkt so ein Bedeutungsrahmen festgelegt und der Bedeutungsrahmen bei deinem Beispiel wäre eben, du bist passiv, du bist das Opfer, mhm. ähm, du wirst durch die Tat definiert. Also eben auch alle Wörter, die mit der Identität ähm, des, der Überlebenden zu tun haben und mit dem Täter und der Tat zusammengebracht werden, minimieren ja, dass du auch noch eine Persönlichkeit, ein Leben und eine, eine Frau äh, bist, trotz der Tat so. Und ähm, ja, ich finde auch, dass man nicht sagen sollte, Gewalt gegen Frauen, sondern eben Gewalt von Männern, weil dann wird eben das Problem ja. angesprochen. Ähm, ja, genau. Und ähm, Gewalt und Frauen, da hat man direkt diesen Bezug. Und Aber wenn man schreibt Gewalt von Männern, dann ähm, ist es eben auch das, was es ist. Also man muss auch das ähm, ja beschreiben, was man eben auch sagen will. Ja, es ist halt ein jahrhundertelanger... Ähm, Prozess quasi schon, weil das, das war halt mal normal, mhm. das so zu sagen. Mhm. Und jetzt ist es plötzlich nicht mehr normal und da müssen wir alle irgendwie ein bisschen dran arbeiten. Das ist nichts, was einfach so passiert. Mhm. Und ich merke tatsächlich, wenn ich mich mit Freundinnen unterhalte, eine Freundin von mir ist plus heißt bloggerin mhm. und wenn die zu mir sagt, das diskriminiert mich gerade, wenn du sagst, dass ich pummelig bin, mhm. dann ähm, 
nehme ich mir das zu Herzen und dann ändere ich das. Und dann sage ich beim nächsten Mal, du bist ja. dick. Und sie fühlt sich nicht diskriminiert von dick. Und ich fühle mich besser, weil ich was Ordentliches gesagt habe. Genauso ist mhm. es, wenn man mit Menschen spricht, die eine andere Hautfarbe mhm. haben. Und man sagt, okay, was, was darf ich denn jetzt sagen? Wie fühlst du dich am wohlsten? Mhm. Das sollte die Frage sein. Ja. Und ich will eigentlich ungern auf die letzte Instanz eingehen, aber es ist nun mal, <lacht> es ist in aller Munde ja. und da hat halt auch einfach richtig viel mit Sprache zu tun. Und wenn man da sitzt, natürlich hat eine Person, die blond ist, mit großen Brüsten, nicht die gleichen Rechte mhm. wie ein weißer mhm. Mann. So ist ja. es. Aber es ging in dem Gespräch nicht darum. Mhm. Und wenn man dann sagt, ja, also ich mit meinen großen Brüsten und meinen blonden Haaren habe es auch nicht leicht, dann nimmt man die Wichtigkeit von der Thematik, die da eigentlich ja. gerade angesprochen ja. wurde. Das ist ein anderes Thema, das hat da einfach gerade keinen Raum Das ist gehabt. dieses What about. So, man spricht ein wichtiges Thema an und dann so What about ist ein mhm. Problem. Und what about, wir haben ja auch Hartz IV und wir haben ja auch Kinder, die ähm, die Gewalt erleben und alles Mögliche. Wir ja. haben ja auch andere Probleme. Das ist so ein probates Mittel, um, wie du schon gesagt hast, vom ähm, eigentlichen Thema abzulenken. Das ist so eine Manipulationstechnik. Sprache kann eben auch manipulieren. Ja, total. Und oftmals passiert mir das, es ist ähm, lustig, dass du es gerade, oder es ist interessant, dass du es gerade benennst, ja. weil oftmals passiert mir das, wenn ich über Vergewaltigung und über ja, Gewalt spreche, mhm. dass dann Menschen sagen, ja, aber was ist denn mit den Männern, die vergewaltigt ja. werden? Ja, ja. das ist, das gibt es, das weiß ich, es ist ganz furchtbar. Ja. Und natürlich sollte man darüber sprechen, mhm. aber ich spreche gerade über das Thema, was mich belastet mhm. und das ist erstmal Vergewaltigung gegenüber Frauen. Ja. So. Und da kann man jetzt sagen, ja, aber auch Frauen vergewaltigen. Mhm. Ja, stimmt. Mhm. Aber das ist gerade nicht mein Thema. Es gibt so viele Themen und ich kann mich nicht auf alle beziehen. Ich habe da gar nicht den Raum und vor allem auch nicht das Wissen für. Mhm. Ja, Unwissen war ja auch bei der letzten Instanz to total vorherrschend, ja. wo man auch gesehen hat, es ist nicht nur die Sprache, sondern eben auch, was, äh, was diese Schauspielerin da gesagt hat, ähm, von wegen ähm, über den Zentralrat der Sinti und Roma, ich will das gar nicht wiederholen, mhm. aber man hat eben gesehen, dass sie sehr, sehr wenig Wissen überhaupt über die Geschichte ja. hatte und alle hatten äh, überhaupt kein Wissen und über die Hintergründe und dann sich eine Meinung zu bilden und dann äh, zu sagen, ja, aber was ist denn mit den Männern oder so, das ist eben auch total ja. gefährlich. Manchmal sollte man halt, wenn man nicht so viel Ahnung von einem Thema hat, mit dem man aber konfrontiert wird, ähm, sich vielleicht auch ein bisschen darüber informieren und sich bilden und ähm, vielleicht kann man dann auch minimieren, etwas quasi Falsches oder Verletzendes zu sagen. Mhm. Ja, und ich finde, man sollte das auch normalisieren, oder Mann, Frau, da geht es ja schon ja, los, Sprache, sollte das auch äh, normalisieren, zu sagen, da habe ich keine Meinung zu oder da habe ich kein Wissen zu, mhm. ich kann dazu nichts ja. sagen. Also ich glaube, wäre das vor dem Gespräch schon ähm, normal gewesen, das zu sagen, dann wäre das Gespräch genau drei Minuten mhm. gegangen. Aber tatsächlich sollte das für uns alle ein bisschen alltagstauglicher sein. Also wir sollten alle mal sagen, ich habe da keine Meinung zu oder ich kenne mich da nicht genug aus. Ja, Das, finde ich, hat viel mehr Respekt verdient, ja. als dann zu sagen, ich habe mal gehört oder habe mal gelesen oder also den Männern, denen geht es ja auch nicht mhm. so gut. Ja, und dann eben auch Raum abgeben. Also wenn man zum Beispiel, stellen jetzt mhm. vor, ich werde jetzt eingeladen in eine Talkrunde und ähm, es ist ein Thema, ähm, über das ich aber überhaupt gar nicht sprechen kann oder so. Und ein Thema, ja. wo ich vielleicht privilegiert bin, zu sagen, hey, ähm, 
ich komme gerne für ein anderes Thema, mein Gebiet ist das und das, aber ich schlage dir drei Leute vor, die dazu passen. So. Und ja. ähm, das ist so ein bisschen, wie gehe ich mit meinen eigenen Privilegien um, was kann ich vielleicht tun, um ähm, äh, sie zu nutzen, indem irgendwie andere Menschen auch nach vorne kommen oder so. Ähm, und das sehe ich auch so ein bisschen zum Beispiel äh, im medialen Raum, welche Profile verlinke ich, welche empfehle ich weiter, mit mhm. wem spreche ich und so. Ähm, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, irgendwie darüber nachzudenken, wie ja, wie ich wirksam sein kann. Und in der Sprache fängt es auch schon an. Wenn ich als privilegierte Person vielleicht darauf achte, dass ich eine Sprache benutze, die die Betroffenen bevorzugen, dann ist das schon ein guter Schritt. Und es gibt ja auch ganz viele Leitfäden von betroffenen Menschen. Also ähm, beim Rassismus fällt mir jetzt der Leitfaden von den neuen deutschen MedienmacherInnen ein, den man konsultieren kann, wenn man irgendwie eine Berichterstattung plant, aber auch wenn man, oder Mensch, wenn Mensch ähm, ja, <lacht> im Alltag sprechen möchte. Und äh, ja, vielleicht ähm, sollte es sowas auch in anderen Bereichen geben. Gibt es auch teilweise schon. Ja, und ich finde, dass doch die, die Stärke eigentlich ist, wenn man sagt, ich lerne jeden Tag dazu. Ja. Und ähm, ich ermutige zum Beispiel sehr oft meine Gäste oder ja, kann man sagen, Gästinnen, mhm. Ähm, wenn ich einen Fehler mache in meinen Gesprächen, dass sie mich bitte verbessern. Mhm. Mir ist das super wichtig, weil wenn ich jetzt nur sagen würde, ähm, es gibt Ärzte und Ingenieure, mhm. dann wäre ich nach diesem Gespräch genauso intelligent wie davor, mhm. aber nicht noch intelligenter. Ja. Also diese Sachen helfen ja und ich sehe das auch überhaupt nicht als Kritik. Nee. Kritik wäre, wenn ich das äh, fünfmal als Kritik mhm. bekomme oder das fünfmal als Feedback bekomme mhm. und dann das immer noch nicht benutze. Dann darf man mich kritisieren. Aber bis dahin sind wir alle in einem Lernprozess mhm. und dieser Lernprozess, der wird von uns, ja von jeder Person quasi weitergetragen. Mhm. Und wenn jede und jeder von uns an vielleicht an einem Tag der Woche mal sagen, vielleicht willst du das gendern mhm. oder vielleicht möchtest du ähm, ja das Z-Wort nicht mehr benutzen, mhm. dann hilft es super vielen Menschen weiter. Ja, also erstmal, keiner ist perfekt. Also wir sind alle Menschen und mhm. ich zum Beispiel, ich mache ja meinen Podcast über Sprache und Macht und ich habe Germanistik studiert und alles Mögliche. Trotzdem ist mein Selbstverständnis nicht, dass ich jetzt hier diejenige bin, die die Expertin auf dem Gebiet ist und immer total toll politisch korrekt äh, spricht, im Gegenteil. Ja. Also es ist mir auch vorgekommen, dass jemand gesagt hat, hey, guck mal da, da hast du das und das gesagt, das war ein bisschen äh, verletzend oder so. Und da muss man eben mhm. lernen, mit umzugehen und äh, das eben auch transparent machen, dass jeder Mensch ähm, so sozialisiert worden ist, dass ähm, unsere Gesellschaft eben nicht gleichberechtigt ist und dass sich das auch in, in der Sprache zeigt. Also mit 18, ja. ähm, nee, mit 19 hatte ich äh, meine erste Freundin und ähm, ihr Bruder hatte oder hat eine Behinderung. Und ähm, dann habe ich einmal irgendwie das Wort behindert gesagt. Und ähm, da meinte sie, hey, ähm, das ist voll verletzend. Äh, mein Bruder hat eine Behinderung, mhm. vielleicht kannst du es nicht mehr sagen. Seitdem, weil das so eingängig war für mich, habe ich das natürlich ja. nie wieder gesagt. Aber mir ist aufgefallen, wie oft das irgendwie in meinem Freundes- oder Bekanntenkreis mhm. ist, das Wort. Gut, ist jetzt auch schon fast zehn Jahre her. Ähm, aber dann bin ich eben dazu übergegangen, immer wieder das anzusprechen, wenn das Wort gefallen ist. So, mhm. Hey, das ist nicht cool, vielleicht kannst du eine Alternative sagen oder so. Aber ich habe die Freunde ja nicht direkt aus meinem Leben ähm, äh, verbannt oder ähm, sie hat ja nicht direkt mit mir Schluss gemacht, weil ich das einmal, einmal gesagt habe. Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, habe es geändert. Aber so funktioniert es eben, dass wir alle 
ähm, fehlerfreundlich sind, aber eben auch darauf achten, dass wir vielleicht ähm, ja, Diskriminierungen minimieren können, indem wir aufeinander achten, auf uns selber achten, uns weiterbilden und etc. Ja, ich würde ganz gerne, bevor wir zum Ende kommen, noch eine Frage stellen, die mir seit, seit Monaten quasi immer wieder ja auch gestellt wird oder ich werde oftmals damit konfrontiert, konfron oh Gott, nee, ich bin heute nicht. Ich nicht mehr sprechen, konfrontiert. Ähm, und zwar spreche ich ja sehr bewusst über uns Survivor als Survivor. Ja. Nun ist es ja aber so, dass es einfach das Wort Opfer und das Wort Täter ja. gibt. Und das ist in solchen Situationen, so wurde ich ähm, belehrt vor einigen Wochen, nun mal immer diese Dualität, ist das eine Dualität? Ja, ja vielleicht. Gibt zwischen Opfer und Täter. Ja. Was sagst du, müssen wir das Wort Opfer und Täter, also müssen wir diese Dualität nutzen? Müssen wir sagen, es gibt immer ein Opfer und einen Täter? Also ähm, ich bestimmt. Ich spreche natürlich aus nicht betroffenen Sicht. Ich weiß gar nicht, ob ich dazu befähigt bin, überhaupt dazu eine Meinung zu haben oder zu äußern. Ja. Aber weil du mich gefragt hast, ich glaube, dass wir die, diese Dualität ähm, für den juristischen Bereich auf jeden Fall brauchen. Weil sonst mhm. könnte nicht eingeordnet werden, ähm, dass es eine geschädigte Person äh, gibt, dass es Unrecht ist, was passiert ist und dass es eine Person gibt, die eine Tat ausgeführt hat, die ähm, zu ahnden ist. Äh, das denke ich schon. Und ich denke auch, dass man natürlich ähm, auch Betroffenen nicht, nicht die Möglichkeit, sich auch als Opfer zu definieren, wenn sie es vielleicht wollen, ähm, ich weiß es nicht, ähm, wegzunehmen. Also ich denke, so ein Verbot von, von Wörtern, ja, weiß ich nicht. Also als Selbstbezeichnung, denke ich mal, kann, kann jeder, der betroffen ist, jedes Wort nehmen, ähm, um sich selber zu bezeichnen. Aber als Fremdbezeichnung, wenn ähm, der Großteil der Betroffenen sagt, nee, das ist für uns keine probate äh, Fremdbezeichnung, dann ähm, ist das auf jeden Fall zu streichen. Wie siehst du das denn? Ja, ja total. Ich, ähm, ich selber sehe mich oder nenne mich nicht gerne Opfer, weil Opfer impliziert, dass ich passiv ja. war. Opfer impliziert, dass ich quasi jetzt mal bildlich gesprochen einfach nur da lag und das zugelassen ja. habe. Und das stimmt ja. so nicht. Und deswegen sage ich, ich bin Überlebende, ja. weil ich eben aktiv war in dieser Situation. Ich habe aktiv auch gehandelt und ich habe es überlebt. Ja. Und ich finde, Survivor ist auch einfach eine schönere, eine positivere Formulierung. Ja. Opfer macht das Ganze wieder sehr negativ. Ja, genau. Ach so, ich habe die Frage, glaube ich, falsch verstanden. Also als Begriff finde ich Opfer auch ganz schlimm. Also ich mhm. finde auch, ähm, also das impliziert all das, was du gesagt hast, eben diese Passivität, dass du dich nicht gewehrt hast ähm, und du hast es ja auch aktiv erlebt. Ähm, also ja. selbst wenn man irgendwie in, in Schockstarre ist oder so, bist du ja trotzdem aktiv dabei. Ähm, mhm. Und deshalb finde ich den Begriff auch total unpassend. Ähm, das äh, nur, nur vorneweg. Ähm, ich dachte jetzt, du meinst, ob wir die Begriffe komplett streichen sollen oder, ja, genau. Nein, nein, ich fand deine, deine Antwort schon wirklich ziemlich hilfreich. Mhm. Ähm, nur ich kann eben auf dieser Ebene quasi nicht argumentieren. Also ich kann nicht sagen, ich kann nicht aus professioneller Sicht sagen, braucht man Opfer und Täter, mhm. sondern ich kann nur aus persönlicher Sicht sagen, wie ich mich mit den, mit den Wörtern mhm. fühle. Und ähm, mir ist bewusst, dass wir diese Wörter brauchen, mhm. also gerade auch juristisch, wie du es gesagt mhm. hast. 
Nur, ähm, ich finde auch, gen genau wie du es auch eben formuliert hast, dass ähm, wir das alle selber wählen dürfen. Ja. Und tatsächlich sage ich in jedem Interview, ich bin kein Opfer, ich bin Survivor. Und trotzdem mhm. wird in den Schlagzeilen geschrieben, Opfer sexueller ja, Gewalt. Ist mir auch aufgefallen. Mhm. Und das finde ich furchtbar, weil ich sehr offensichtlich meine Grenzen abgesteckt habe und sie wurden ignoriert. Ja, ja also immer wieder, also die Opferrolle wird ja dann immer wieder fixiert auch. Und mhm. ähm, du wirst eben immer wieder zum Opfer gemacht und zur Passiven gemacht und das ist auch gewaltvoll. Also da, da kann ja. man auch ruhig sagen, dass das auch Gewalt ist. Das ist auch eine Form von Gewalt. Mhm. Worte, Berichterstattungen ähm, können verletzen, können retraumatisieren, können Gewalt auslösen. Ähm, ich finde auch, dass verbale Gewalt auch viel mehr angesprochen werden sollte. Also durch verbale ja. Gewalt kann so viel passieren. Das ist jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt auf den sexualisierten Kontext schaut, ähm, ist ja zum Beispiel auch Grooming eine Art von, von Gewalt, die ja erstmal mit positiv konnotierten Worten stattfindet. Also von Männern, meist im Online-Bereich, die ähm, dann junge Menschen durch Komplimente oder durch Vertrauensgewinnung ja. dann so an sich ähm, binden. Und ähm, da fängt Gewalt ja schon an. Also quasi mit einem mit positiv assoziierten Begriffen oder Sätzen mhm. oder Kommunikation. Und in der Berichterstattung ist es halt extrem gewaltvoll, wenn, wenn du das sogar sagst und dann nicht drauf geachtet wird, aber du hättest es nicht mhm. mal sagen müssen, weil es ist ja, ich glaube, ähm, jetzt in der jetzigen Zeit auch relativ etabliert, dass äh, der Opferbegriff sehr schwierig ist. Ja. Ja, ja und wo du gerade über Grooming sprichst, ähm, ich, ich wollte eigentlich schon vor fünf Minuten zum Ende kommen, <lacht> aber mir fällt immer wieder was ein. Also jetzt, letzte Frage. <lacht> ähm, was ich super spannend finde, ist ja auch der Begriff des Mansplainings. Mhm. Das war etwas, was ich vor zwei Jahren noch nicht so auf dem Schirm mhm. hatte. Und seit der ganzen Geschichte ein Name gegeben wurde, ja. fällt es mir jeden Tag auf. Ja. In diversen Situationen. Ich habe da eine ganz ähm, eindringliche Situation gehabt mit meiner Frau. Wir waren essen in einem, in einem sehr guten, hochpreisigen Restaurant mhm. und der ähm, ja, die Servicekraft sagte, ähm, ja, wie hätten sie denn, da haben wir noch Fleisch gegessen, wie hätten sie denn gerne ihr Fleisch? Mhm. Und wir haben gesagt, ja, wir hätten es gerne medium rare. Mhm. Und er sagte dann, ja, ich muss ihnen dann nochmal ganz kurz erklären, also äh, das ist medium, das ist medium rare, so, ne? <lacht> Sind sie sicher, dass sie das wollen? Was? Okay. Und wir saßen da mhm. beide komplett perplex und haben gesagt, ja, wir hätten das gerne medium rare. Mhm. Und dann ähm, hat es ewig gedauert, bis das Essen dann kam. Und als es dann kam, war es rare. Oh, okay. Und äh, wir saßen dann da und ich habe es dann zurückgeben lassen. Ich habe ihn dann bringen lassen und habe dann zu ihm gesagt, schauen Sie sich mal bitte das Fleisch an. Das ist, wie Sie uns das eben so schön erklärt haben, mhm. ähm, noch ziemlich blutig. Mhm. Ja. Und er war total pikiert, dass ich ihm jetzt die Welt ja. erklären möchte, ja. obwohl ich eigentlich genau dasselbe gemacht habe, was er vorher gemacht ja. hat. Und ich hätte... Ich hätte tatsächlich niemals so argumentiert und so mit ihm gesprochen, mhm. hätte er nicht vorher so mit mir gesprochen. Ja. Hätte er vorher das nicht nochmal erklärt, mhm. was ja andere jetzt als hilfreich ansehen mhm. könnten, ähm, hätte ich zu ihm gesagt, Entschuldigung, das Fleisch ist nicht ganz, wie wir uns das vorgestellt haben, können wir das bitte einmal ja. zurückgeben. Aber weil er sich so über mich gestellt hat, mhm. habe ich dann gedacht, so, junger Freund, und jetzt erkläre ich dir mal, was Medium Rare ist. Ja. Und das finde ich ganz furchtbar, dass 
ich habe nicht nach seiner Meinung gefragt. Mhm. Ja? Hätte ich gefragt, Entschuldigung, können Sie mir noch mal erklären, was ist Medium, was ist Rare, was ist Well Done, mhm. dann wäre das für mich absolut in Ordnung gewesen. Ja. Aber er hat einfach seine Meinung über unsere mhm. gestellt. Und das war wirklich nicht angenehm. Und Mansplaining passiert mir jeden ja. Tag. Ja, mir auch. Und ich finde es voll gut, dass dir diese Frage nochmal eingefallen ist, weil mit uns Frauen wird eben tagtäglich ganz viel gemacht. Also ähm, ja. ich habe auch super viel ähm, ja, Belästigung auf der Straße erlebt und ähm, auch mehr als das, ähm, was aber, ähm, wo ich auch immer noch nicht so einen richtigen Begriff für, für habe, ähm, ich, ich ja. finde auch den Begriff sexuelle Belästigung irgendwie zu verharmlosend. Ich weiß nicht warum, aber ähm, mhm. ja. Und ähm, ich finde, sobald wir Worte haben für Phänomene, ähm, können wir das, was unbewusst uns vielleicht stört oder passiert oder so, eben ähm, verbalisieren und dadurch verbildlichen und uns auch selber vor Augen führen, dass es irgendwie nicht okay ist. Ich denke jetzt auch ja. gerade an die Begriffe ähm, Victim-Blaming oder so Verantwortungsattribution mhm. gibt es ja auch als Begriff, ähm, wo irgendwie klar ist, okay, ähm, diese Person sagt jetzt zu, oder fragt mich ja, warum hast du nichts gemacht oder was hattest du an? Und irgendwie fühlt mhm. sich das ähm, komisch an und irgendwie macht mir das ein ungutes Gefühl. Aber wenn ich das Wort ja. habe, ah, das ist Victim, Blaming oder das ist mhm. Verantwortungsattribution, äh, ähm, kann ich das irgendwie verstehen und habe ich irgendwie auch ein, ja, irgendwas in der Hand, um, um zu wissen, nee, das ist nicht okay, dass die Person gerade so mit mir redet, weil ich die Phänomene ja. kenne. So. Weißt du, was ich meine? Ja, total, finde ich auch. Sobald es ein Wort für irgendwas gibt, macht einiges mehr Sinn ja, im Kopf. Ja. Also als ich gelernt habe, dass es ähm, dass es eine PTBS mhm. gibt, also eine posttraumatische Belastungsstörung, hat sich super vieles erklärt mhm. in meinem ja. Kopf. Weil ich dachte, okay, ich bin nicht anders und komisch, ja. sondern das ist tatsächlich ein Krankheitsbild ja. und ich habe das und das erklärt mir jetzt einiges. Ja, und total. wo du jetzt gerade über sexuelle Belästigung sprichst, ich finde zum Beispiel auch, dass das Wort Catcalling ja. überhaupt oh, nicht ja. dem gerecht wird, was ja, es ist. Ja, du hast total recht. Catcalling ist eigentlich richtig schlimm. Ja. Es ist total schlimm und das ist so übergegangen in unsere Sprache, dass man einfach sagt, ja, das war Catcalling. Nee, das war ein Mensch, der sich rausgenommen hat, sich selbst über dich zu stellen. Das war Missbrauch, ganz einfach. Stimmt, ja. Ja, und der Missbrauch kann auch durch Blicke nur passieren. Also äh, ja. wenn ich mal äh, darüber nachdenke, wie ich teilweise... Ähm, mit Blicken einfach so sexualisiert wurde ja. in der Öffentlichkeit ähm, als junges Mädchen. Ähm, und dafür gibt es natürlich auch kein, kein Wort. Oder ähm, man hat natürlich ja irgendwie ein bisschen Vorbehalte, vielleicht so starke Worte zu nehmen. Aber du hast recht, eigentlich sollte man äh, keinen Vorbehalt sagen, dass, äh, haben, dass es Missbrauch ist. Ja. Ähm, ja. ja. Und ich äh, zeige tatsächlich mittlerweile auch alles an. Ja. Also seit ich die erste Anzeige vor einem knappen Dreivierteljahr äh, gemacht habe, weil ich verfolgt wurde hier ja. im, im Kiez, ja. ähm, zeige ich alles an. Ich habe immer mein Telefon dabei und wir haben hier einen älteren Herrn im Kiez, der mir hinterherläuft und mich immer als Tierquälerin bezeichnet, weil ich meinen Hund nicht ohne Leine laufen lasse in Berlin. Okay. Und ähm, das macht er richtig lautstark. Mhm. Also der läuft hinter mir hinterher und ich weiß nicht, wenn du Game of Thrones mhm. geguckt mhm. hast, da gibt es eine Folge, okay, da läuft sie durch die Straße und der, das gesamte Umfeld schreit Schande. Ja. 
Und so fühlt es sich an, wenn dieser Herr hinter mir herläuft und Tierquäler ja, brüllt. Natürlich. Und ich habe jetzt immer mein Telefon dabei und ich filme ihn. Mhm. Und ich habe einen Ordner auf meinem Telefon, wo ich eben diese Videos sammle. Ja. Und wenn ich mich bereit dafür fühle, dann zeige ich das an. Das ist nämlich Beleidigung. Und ich bin wirklich so weit bei jeglichen Situationen. Ich zeige okay, alles an. Gut. Und das fühlt sich für mich großartig mhm. an. Es hat bisher auch alles einen Erfolg erzielt. Echt? Also okay. alle Anzeigen, die ich rausgegeben habe. Ja, und tatsächlich auch, ich wurde auch schon bei Instagram, kurz nach meiner Funkdoku hat mir ein Herr geschrieben, ähm, ich sage Herr, weil er das in seinem Profil ja. stehen hat, ähm, das ist, dass ich zu Recht vergewaltigt mhm. wurde, äh, so wie ich mich anziehe. Und dann habe ich das äh, gescreenshottet, mhm. habe darauf nicht reagiert und habe die Anzeige rausgegeben. Gut. Und ich mache das bei allem, ja. weil ich mir dadurch diese, diesen Respekt, den ich nicht bekomme, zurückhole. Mhm. Und ich hole mir die Macht zurück. Und das mache ich mit jeder Situation. Ich zeige so viele Menschen an. <lacht> aber zu ja, Recht, aber das ist gut. Weil was gut, nehmen die sich raus? Ja. Ja, ähm, das ist natürlich super, wenn man Erfolg damit hat. Also ich erinnere mich in eine, an eine Situation, ich war Au-pair-Mädchen in Paris und da mhm. habe ich wirklich die meisten Belästigungen so erlebt und ähm, oft auch Exhibitionisten. Und äh, bei einem, also einen habe ich auch mal die ganze Zeit fotografiert, ähm, aber es hat irgendwie dann letztendlich zu nichts geführt. Ich bin dann nicht zur Polizei gegangen. Aber bei einem anderen habe ich dann die Polizei gerufen, aber ich bin überhaupt nicht durchgekommen. Also mhm. äh, irgendwie nach ja. einer halben Stunde in der Warteschleife war der dann auch weg. Ja. Ähm. ja, das hatte ich tatsächlich hier in der Situation, als ich verfolgt wurde, ja. auch. Ich hing sehr lange in der Warteschleife und ich war wirklich sauer. Ja. Und als ich dann dran war, also ich meine, die Polizisten haben PolizistInnen haben wirklich viel zu tun ja. in Berlin, ja. ähm, dann kam sofort die Streife. Also als ich dann am Telefon war, zwei Minuten später waren okay. zwei BeamtInnen da und haben mir dann auch geholfen und das hat es dann so ein bisschen weggemacht, ja. so dieses, ich musste ewig ja, warten. Okay. Ich versuche aber alle HörerInnen so ein bisschen, so ein bisschen zu ermutigen, mhm. wenn euch Unrecht getan wird und selbst wenn ihr nur das Gefühl habt und ihr nicht wisst, ist das jetzt wirklich Unrecht, weil das wird uns ja auch oftmals mhm. eingeredet, ja. dann zeigt das an. Und wenn ihr ein Dickpick geschickt bekommt, dann zeigt das an. Mhm. Das ist alles Missbrauch. Euch wird euer Wille genommen und das ist Missbrauch. Mhm. Und ich glaube, wir müssen da so viel offener drüber sprechen. Ich versuche das immer bei Instagram zu teilen, wenn ich eine Anzeige rausgebe. Mhm. Das ist letztendlich für euch ein Aufwand von fünf bis zehn Minuten, aber allein für das Gefühl tut es total viel. Ja, ja das ist ein super Tipp, werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Sehr gut. So, jetzt, meine Liebe, ja. ich frage jeden meiner GästInnen am Ende der Folge immer, was liebst du an dir? Also, oh, liebe Chiara, okay. was liebst du an dir? Ähm, ich glaube, ich liebe eine Sache an mir, die ich lange nicht gemocht habe, und zwar meine mhm. Emotionalität. Also, ich habe ja. lange als Schwäche ähm, empfunden, weil ich sehr stark fühle einfach. Ähm, das hat, glaube ich, Ursprünge, ähm, warum sich das so entwickelt hat, aber ich war schon mein Leben lang eigentlich sehr sensibel, ähm, kann sehr sehr stark lieben, aber ich kann auch sehr ähm, tiefe Tiefen haben. Ähm, mhm. Und ich habe mich immer so als kompliziert empfunden und habe immer gedacht, ah, das ist eine Schwäche von mir. Aber so in den letzten Monaten oder im letzten Jahr habe ich das total als meine Ressource und als Stärke für mich wahrgenommen. Und deshalb würde ich sagen, dass ich das an mir liebe. 
Ja, super schön und super wichtig, weil ich finde, jede Emotion, die wir mehr haben, quasi uns noch toller macht. Ja, ich, also ich glaube schon und ähm, so, genau. Und wenn du eben authentisch damit umgehst und irgendwie das nicht versteckst, dann ziehst du auch die Leute ähm, an, die das auch toll finden und die sich nicht davon ja. schrecken oder so. Voll. Und das ist tatsächlich ein richtig schönes Schlusswort. Und deswegen danke ich dir, liebe Chiara, dass du dir die Zeit genommen hast, heute dabei zu ja, sein. danke dir für die Einladung und es war total schön, mit dir zu sprechen. Vielen Dank, kann ich nur zurückgeben. Und euch, liebe HörerInnen, verweise ich jetzt direkt mal auf den Podcast von Chiara, der nennt sich nämlich Machtworte. Und den findet man bestimmt bei allen ähm, typischen Podcast-Anbietern, genau. oder? Ja, genau. Super, dann hört gerne dort mal rein und wir hören uns dann nächste Woche. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast oder zu mir habt, dann schreibt mir eine Mail oder schreibt mir einfach eine Nachricht bei Instagram. Ich freue mich auf die kommende Woche mit euch. Und denkt dran, wir schaffen das. Alle gemeinsam. Und nun würde ich gerne zum Abschluss mit euch eine Minute nur den Klängen der Wellen lauschen. Vielleicht an gar nichts anderes denken, eventuell meditieren, wenn ihr darauf Lust habt und einfach mal nur im Moment sein.